0: Muito bom dia, está no ar o contracorrente desta terça-feira. Hoje vamos debater o aumento dos sem-abrigo em Portugal. Queremos ouvir a sua opinião. Ligue para o 910024185. 910024185 4185, 91 -002 -4185.
1: O número oficial de sem-abrigo quase duplicou nos últimos cinco anos, apesar de existir desde 2017 uma Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. A estratégia é essa que tinha como prazo limite precisamente... 2023. No final do ano passado já eram quase 11 mil as pessoas referenciadas como sem abrigo, mas as associações que trabalham no terreno não têm dúvidas. A situação agravou-se ainda mais em 2023. Queremos por isso debater no contracorrente de hoje que realidade é esta e porque é que há indicadores de que a situação se degrada em vez de melhorar. O Presidente da República queria acabar com os sem abrigo, lá está, até este ano. Agora fala apenas em reduzir drasticamente, até 2026. Uh, José Manuel, uh, será que Marcelo Rebelo de Sousa desistiu desta sua grande causa?
2: Olha, bom, bom dia, dia novamente. Bom dia. Primeiro, uh, conhecendo Marcelo Rebelo de Sousa, eu diria que não. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, eu já o critiquei muitas vezes, mas há uma coisa que não posso criticá-lo. Ele nisto uh, sente. Portanto, não é uma coisa só de cálculo político. É mesmo... É mesmo As... algo... Do tem, fundo. Ver, tem a ver com, 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 enfim, com aquele fundo muito católico que ele tem, e portanto que é talvez a parte mais genuína de Marcelo Rebelo de Souza, desse ponto de vista
3: e quase de pele que ele tem com as Sim. pessoas. Sim, eu acho que isso aí, não há dúvida que, que
2: ele não é um tema que ele não vai desistir, Tenho, acho que ele não fez uma relação feliz porque não me parece que seja uma boa, uma boa justificação. Porquê é que eu digo isso? Uh, uh, Porquê? Primeiro que há uma coisa que, que eu costumo dizer que é há um Portugal que vemos. Que é muito o Portugal que está regularmente nas notícias, não é? Portanto, um Portugal que não se esconde, até se mostra muito. Uh, e depois há uma espécie de traseiras deste país. Portanto, aquele Portugal que às vezes nem sequer nos apercebemos que existe. Às vezes descobrimos que ele existe porque de repente há assim, um daqueles crimes que nos deixa espantados. Por exemplo, este, isto sem abrigo, vou é recordar. Tudo isto começou a falar-se muito por causa de um caso de um bebê que foi encontrado num, num, num contentor de lixo, não é? sim, desse claro, caso. claro. Portanto, de repente há uns casos desses que, que nos revelam uma, uma quer dizer, uma forma sórdida de viver, não quer dizer que as pessoas sejam sórdidas, hum. uma forma tão miserável de viver que é muito, muito aflitiva. Uh, e nós não gostamos de vê-la. Não gostamos de vê-la e, e o Portugal também não se não se sabe mostrar, quer dizer, ou não se sabe mostrar ou não se quer mostrar. E, portanto, e, e há muitas situações diferentes, quer dizer, nós encontramos às vezes quando, por exemplo, vamos pelo país fora e saímos das estradas principais e das ruas principais das aldeias e de repente vemos o que está por trás. Uh, vemos, sei lá, por exemplo, coisas como bairros em que não se entra, não sei quando há todos nos lembramos de Jamaica, e de repente percebemos que havia bairros que não tinham sido acabados e as pessoas viviam lá dentro, viviam neles, mas não era há, de, há uns meses, era há décadas. Uh, sei lá, a porta bonita, às vezes aquela porta que ainda lá tem o símbolo de alojamento local, casa recuperada, e de repente entra a porta adentro e estão camaratas com um número infinito de, 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 de imigrantes, coisas que também descobrimos na Mouraria há, há, há pouco tempo. Uh, este mundo, estes sem abrigos não são só aqueles que se escondem debaixo das pontes, quer dizer. Eles hoje, e é uma coisa que me deixou até bastante espantado, podem montar uma tenda no Parque do Porto Sétimo. Uh, e, e, e há, como indica, é uma, uma espécie de aldeamento de tendas a meio da Avenida Almeida de, 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 de Almirante Reis, aqui em Lisboa, por Sim. trás da Eres dos Anjos.
1: Sim, mesmo aqui no meio de Lisboa. No meio, no meio, no meio Lisboa. capital, não é? o, o Presidente da República, lá estão essas declarações, disse que este problema não se resolveu este ano por causa da, da pandemia, da guerra, da inflação e da crise na habitação. Estás de acordo? Não, não achas que é isso que aconteceu?
2: Olha, uh, vamos lá ver. Eu acho que, não, mais do que ser uma matéria de opinião, é uma matéria de facto, não é? Pelo menos daquilo que dizem os números ou da leitura que eu faço dos números. Em 2010, desculpe lá. A tre... Não, não, eu eu disso é eu gosto. Eu gosto.
1: Desde
3: Portanto, que lhe possas pôr um gráfico. Sim. E assim, eu gosto.
2: Sim, isso tem gráfico. Mas, sim, mas os gráficos, nossos então, ouvintes, não. Os não, gráficos não, em não, rádio são não mais Não Não conseguem ouvir. Não conseguem ouvir um gráfico. Uh, bem, 2018, 6.044 sem abrigo recenseados. Estamos sempre a falar de recenseados, o que introduz aqui um fator de alguma incerteza. Em 2019, um ano depois, 7.107. Em 2020, portanto, ano da pandemia, 8.209. O que é que isso mostra? Mais 1.100 por ano. Cresceu 1.100 antes da pandemia, depois da pandemia, mais 1.100. Quando a pandemia se foi embora, voltou a crescer 1.100, portanto, que é o que cresceu no último ano. Pelo meio houve um ano com 1.400, mas que já é um ano um bocado atípico, porque é o ano pós-pandemia 2021. Portanto, o que é que estes números me parecem, parecem indicar, até porque este, isto vem de trás, não é? Portanto, quando nós olhamos para trás, vem de trás. Uh, parece indicar que os sem-abrigo começam a crescer antes destas crises, portanto, já estavam a crescer antes da pandemia... Continuaram a crescer quando a pandemia acabou, quando se restabeleceu alguma normalidade, e não foi por causa da guerra e do, da inflação que essas coisas aconteceram. Uh, e, portanto, eu acho que é melhor não procurar explicações ou desculpas e antes tentar perceber o que não é fácil, o que se está a passar.
1: Tens alguma ideia, José Manuel, sobre o que é que poderá estar a acontecer?
2: Vou, vou ser francos, Isto é um tema difícil. Eu, sobretudo, tenho algumas pistas de uh, tentar perceber e tentar e, e algumas indicações e tentar enfim, ter o retrato na medida do possível da, da, da situação. Primeiro que tudo, acho que é um aspecto que é importante. Nós não devemos confundir aquilo que são pobreza com sem abrigo. Portanto, em Portugal há imensos pobres, estatisticamente. Eu vou usar aqui uh, o termo estatisticamente porque... Já lá vou ver como é que isso é definido, mas falamos 17% da população, isto tem tido pequenas oscilações uh, nos últimos anos, uh, subidas e descidas, subiu durante a crise, desceu, depois voltou a subir com o Covid, desceu outra vez, uh, mas, portanto, 17%, 1,7 milhões de pessoas, é muita gente, é muita gente, já vamos ver que tipo de pessoas são. Já o sem-abrigo, portanto, números, final de 2022, faltam os números de 23, eram 11 mil, portanto, 11 mil representa o quê? Não são 17%, é 0,1%. É 1 um em cada mil portugueses. Uhum. Um em cada mil portugueses. Eu não quero este número. 1 uh, um em mil parece pouco, não é? Epá, é só um em mil. Simplesmente são 11 mil e cada, uma, cada caso é um caso, cada caso é um drama. Portanto, uh, cada, todos eles, cada um destes 11 mil é um ser humano. E, 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 e temos que pensar em cada um deles, no fundo. Voltando à questão dos pobres, eu disse que estatisticamente, porque isto é definido por um critério estatístico. É, mais o, o conceito, o a definição conceito de pobre. De pobre ou viver abaixo da linha de pobreza, que okay. é uma outra maneira de dizer uma, uma coisa parecida. Como é que isto é definido? Define-se um limiar de pobreza e esse limiar de pobreza é uma abstração estatística, digamos assim, corresponde a 60% do rendimento nacional mediano. Nem sequer é a média, é o mediano. O mediano é aquele ponto onde metade dos casos ficam para cima, metade dos casos ficam para baixo. Quando a estatística, é melhor recordar, porque nem toda a gente está recordada. Pode ser, a mediana pode andar próxima da média ou ser muito distante da média. Neste caso, não sei. Portanto, eh, ou seja, o, eh, o limiar de pobreza não é determinado por uma espécie de pacote de bens, por exemplo, que as pessoas tivessem que, digamos, chega para viver ou não chega para viver, é determinado por, eh, por uma relação o resto da população, no fundo é isso. O que quer dizer que se tivermos, se todos nós tivermos mais ricos, uh, o limiar de pobreza é mais elevado. O que quer dizer que pode haver mais pobres, apesar de estarmos mais ricos. Portanto, a um bocado paradoxal, mas isso pode acontecer. Portanto, uh, desculpa esta pequena divulgação, mas achei importante tê-la por dois motivos. Primeiro, para termos a noção de, que, de algo que quando olhamos para este universo que é grande 1,7 milhões de portugueses é, eles estamos a, a falar de portugueses já aqui neste, neste, neste aqui, mas a, a falar, isto é residentes em território nacional é, mas que a maior parte deles como já veremos a boa parte deles são pessoas que trabalham Portanto, não são não são Pessoas marginalizadas, como por regras são uh, se indigentes, como por vezes são os sem-abrigo. Há um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos que, considerando não este universo todo, mas os que têm mais de 18 anos, isto é importante porque neste universo há muitas crianças. Neste universo de pobres há muitas crianças. Mas as crianças não podem trabalhar, não é? Portanto, não, é não, pode, não podem mesmo. Uh, neste universo, entre aqueles que têm mais de 18 anos, um terço. Um terço são pessoas que, tra que trabalham, o que é, que, é, que é bastante impressionante. Ah. Não estamos a falar de pessoas que trabalham e têm trabalhos precários, porque esse é outro universo considerado neste estudo. E são mais um quarto. Um, um quarto. E depois temos ainda os, um, os reformados, isso já estaríamos à espera, nós é? sabemos que há reformas em Portugal muito baixas e que, portanto, muitas, muitos, muitos uh, reformados vivem abaixo do limiar de, de, de pobreza. Claro que praticamente, digamos, um esmagador metade dos desempregados está abaixo do limiar de pobreza. Portanto, a nossa proteção aos desempregados uh, não, não, não os tira da pobreza. Portanto, nós temos proteção, como todos sabemos, mas não os tira da pobreza. Metade está abaixo do limiar de pobreza, mas só representam 10% deste universo de, de pobres. Isto são números, quer dizer, não são, é um estudo recente, mas não são números atualizados, não é? Quando isto foi feito, isto foi há três ou quatro anos atrás, já. Não deve ter mudado muito. É, portanto, agora, indo para os, os sem-abrigo, nós não temos o mesmo, o, mesmo, o mesmo rigor que temos com este, que é possível obter com este universo grande, até porque eles são muito menos, não é? Mas a composição social, familiar, na sociedade, lugar na sociedade... Esta área dos, dos sem-abrigo é diferente deste universo de, de, de pobres. Uh, aliás, eles vêm se de forma diferente. Uma das coisas interessantes que eu encontrei nesse estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos foi que eles foram falar com, com estes, estes pobres, digamos assim, e uma das coisas que eles diziam, nós não somos pobres, pobres, eu não vivo no, no, pobres são os outros. E há até uma, uma expressão, que é uma expressão de, de alguém que vive em Lisboa, que dizia assim, Pobreza está debaixo da ponta. Por enquanto, eu não cheguei a esse ponto. Sim. E era alguém, um homem de meia-idade, pareceu-me, não dizer se era homem, se era era alguém de meia-idade de Lisboa que tinha esta, esta expressão. Portanto, as pessoas acham que vivem ali muito remediados, quando a, quando a parte que são pobres não são miseráveis, não são indigentes, como são muitas destes, destas pessoas sem, sem abrigos. Bem, independentemente desta, desta confusão entre pobreza e miséria, a verdade é que a condição de viver na rua... Eu diria que é mesmo, mesmo o fim da escala. Portanto, está no fundo do fundo e é visto como estando no fundo do fundo mesmo pelos que têm pouco para viver, como é o pois. caso dos pobres. Não. E,
1: então, mas como é que se passa dessa condição de pobreza, como disseste, é até bastante presente em Portugal, para a condição de sem-abrigo, que apesar de tudo são os tais 11 mil, é mais Bem, rara.
2: Há uma definição para sem-abrigo. Agora, tentar perceber o que é sem-abrigo. Há uma definição para sem-abrigo que é uh, alguém sem-teto, vivendo num espaço público, Alojado em abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário, isto é, sem teto, e depois sem casa, porque está num alojamento temporário destinado a esse efeito. Por exemplo, um abrigo, não é? Portanto, uh, não tem uma casa própria. Não uhum. tem uma, uh, o número de, dos sem teto é mais ou menos idêntico ao número dos, dos sem abrigo. Há pequenas diferenças na composição destes dois, uh, dois uh, subuniversos, digamos assim. Mas o simples facto de haver metade de estar na situação de sem casa, por regra isso acontece porque já houve intervenção. Portanto, já houve alguém que tentou dar a mão portanto, e tentou tirar as pessoas da rua. Não quer dizer que seja sempre assim, porque há pessoas que também procuram, mas uh, já houve alguma intervenção. Em Portugal, de resto, há muitos programas nesse domínio, uh, há muita gente a trabalhar nesta área, muita, muita gente mesmo, Uh, muitas associações da sociedade civil com nomes muito, muito variados intervenções que vão desde distribuir comida até de facto a um, um, um programa que por exemplo até vai ter agora um congresso internacional aqui em Lisboa uh, neste mês de novembro, é uma coisa chamada Housing First, Casa Primeiro portanto, e que já terá distribuído muitas casas portanto, nós talvez possamos saber mais sobre isto ao longo do, do programa hoje mas voltando um pouco atrás àquela questão que tu colocaste de saber o que é que leva as pessoas uh, a perderem tudo e a verem-se uma situação de viver na rua, isso, de facto, é, não parece haver um, um motivo único. Uh, e talvez a maior novidade dos últimos anos, e isto não, não consigo detectar no, nos relatórios uh, oficiais, mas nas declarações destas pessoas por cima, que, andam, que andam na rua, é que, por um lado, uh, há uma ideia de que isto são sobretudo pessoas com comportamentos aditivos. Uh, e, e talvez fosse assim aqui há uns anos atrás, sobretudo em algumas zonas, por exemplo, aquelas alimentos aquelas, de tendas que havia perto do Casal Ventoso, quando o Casal Ventoso era uma das zonas de comportamentos aditivos em, uhum. em, em Lisboa, dependências extremas, pessoas que trocam tudo para consumir, portanto, havia muito essa, essa situação. Agora, eu diria que ainda encontramos casos desses, pessoas sem ocupação permanente, pessoas que têm uh, tão debilitadas por razões de doença, mas começa a aparecer gente mais nova e começa a aparecer muitos estrangeiros muitos estrangeiros quer dizer é o que eu pude ir lendo não é as estatísticas não mostram ainda quer dizer não é estatísticas os relatórios não não mostram ainda isso uh, mas aquilo que se começa a falar são sobretudo de imigrantes vindos do subcontinente indiano mas não portanto, estamos a falar de indianos bangladesh Bengalis que é Bangladesh, paquistaneses. Uh, nepaleses paquistaneses portanto, sobretudo isso, não é difícil nós imaginarmos isso porque uhum. vai andar na rua para perceber que eles estão por aí, como estou a dizer, não é? Não tem nada, quer dizer, estão, é uma presença constante e às vezes sobretudo homens, outras vezes vê-se que se vêem com, 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 com família. Aliás, é, é, já vou estar a alguns dados estatísticos e isto, isto, isto acontece um pouco por todo lado, não é? Portanto, pode ser a cozinha do restaurante, pode ser as empresas de um hotel, pode ser os serviços de entregas, pode ser os motoristas de, de, dos Uber vê-se muito, mas também se formos para o Alentejo e no Alentejo e ao Algarve são zonas onde aparentemente há maior presença destes, destas comunidades entre os sem abrigo, portanto também sabemos que nessas zonas há muito recurso a esta mão de obra para trabalhos nomeadamente eh, agrícolas. Olhando para aquilo que vem nos relatórios o que é que eles nos dizem? Dizem que primeiro, estamos a falar sobretudo de homens portanto, dois terços dos... dos sem abrigo são homens não é não é não há igualdade de género aqui uh, outra coisa muito outra coisa muito significativa essencialmente dois terços um pouco menos são solteiros portanto
1: uh, se calhar também é sem rede familiar
2: é uma indicação que provavelmente Mas... não tem rede familiar ou então são, são, são casos de imigrantes são pessoas que vieram Sim. sozinhos, sozinhos. Uh, só, se, só o número de casais o recenseamento aponta para 700. Em 11 mil são poucos, não é? Portanto, apesar de tudo na sociedade portuguesa a percentagem de casais é maior. E como uma curiosidade metade deles vivem no Alentejo. Eu olhando para estes dados eu diria que muito provavelmente isto tem a ver uh, com uma condição muito concreta. Serão provavelmente comunidades ciganas uh, uh, as comunidades de viagem portanto não são fixas, não é? Portanto não têm um sítio fixo e andam são itinerantes e, portanto, são, entram na definição de legal uhum. sem, sem abrigo. Dois terços também, e eh, este número, eu não estava à espera que fosse tanto, confesso, eh, são, a principal fonte de rendimento é, 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 é o rendimento social de inserção. Portanto, estamos a falar, de facto, de...
1: Não estavas à espera que fosse tanto?
2: Não, não estava à espera, imaginei que provavelmente não tinham, não tinham apoios públicos, mas muitos, de facto tem já um apoio que é o rendimento social de inserção. Uh, o tempo em que estão nesta condição varia bastante, mas há, há um número muito significativo que já está há mais de um ano, portanto o, o que indica uh, uh, sentirem-se perdidos para a sociedade. Uh, curiosamente, esses já há mais de um ano, os uh, uh, estão há menos de um ano, menos de um ano, é muito Lisboa e Algarve, o que pode ser outro indicador de que são os tais estrangeiros que estão a chegar. Uh, Pronto, portanto, enfim, aquilo que se consegue apanhar... É, do, é para
1: esse esse retrato que se consegue apanhar. Então, mas deixa-me voltar ao início. Se o Presidente não tem razão, como parece acreditar, em apontar a pandemia e a guerra como as responsáveis, o que é que explica? O que é que está a acontecer? O Presidente fala também da habitação,
2: mas Sim. eu acho que falar só da habitação é uma resposta, digamos, é uma... é a resposta do costume. Hoje em dia há um problema qualquer, a resposta é a... resposta mais óbvia e É a fácil. resposta mais óbvia. Sendo que, quando olhamos para muitas em que estas pessoas se encontram, mesmo que o problema clássico da habitação que nós falamos estivesse resolvido, não estaria resolvido para elas, porque seria sempre níveis de rendimento. Quer dizer, com o rendimento social de inserção não há renda de casa que se possa pagar, não é? Portanto, para, sermos... Claro. <risos> para sermos claros, não é? Então, não chega. Não chega. Uh... Eu acho que haverá há situações, parecem referenciadas em algumas reportagens, pessoas que de repente ficaram sem casa, mas há, há, há sobretudo muitas outras aflições. Uma coisa que, que é muito. Nós percebemos que acontece muito é alguém que de repente apanha uma doença ou uma doença crónica e isso atira o para fora do sistema porque ele está ali nos limiares, no limite, e, de repente se, se tem um internamento prolongado num hospital, se tem uma, algo que o inibe de trabalhar ou trabalhar normalmente, de repente essas pessoas ficam muito, muito desabrigadas, hum. por assim dizer. Há as dependências, como é óbvio, não é? Portanto, que não, não desapareceram e em alguns sítios até estarão uh, a aumentar. Uh, e, 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 agora, de resto, há também. Quer dizer, eu nunca me. Des... Há pessoas que fazem disso alguma opção de vida. Não Serão uma minoria, mas não deixam de existir. Eu lembro-me uma vez de uma reportagem. Já é, foi aplicada há muitos anos, em situações porventura diferentes. Feita, aliás, por uma jornalista que já morreu. Uh, mas não tem nada a ver com isso por outras razões que ela ficou muito impressionada porque, e contou-me, eu era amigo dela contou-me que havia muitos que diziam que estavam ali por opção, não queriam viver uh, regularmente, por assim dizer portanto, não queriam viver regularmente eu acho que isto... desculpe
3: interromper, eu conheci uma pessoa que teve um cargo Dizer, conheci, conheço várias pessoas que têm tido cargos políticos na Câmara Municipal de Lisboa. Mas esta era uma pessoa com quem eu tinha contacto regular e uma relação até de amizade. E, e, era, e a Câmara Municipal de Lisboa era frequentemente contactada por uns herdeiros de uma herança, em termos portugueses, significativa, do Algarve. E que vinham ali e contactavam a Câmara para os ajudar a localizar o irmão. Porque o irmão eh, dormia nas arcasas do Terreiro do Passo e, no tempo em que isso acontecia, porque o terreno paz estava mais abandonado, não tinha a vida que tem hoje, e, e estava lá, e o irmão reagia muito mal à presença da família, e, só que a herança estava inviabilizada, e Sim. então vinha a Lisboa, e isto era um caso, até acho que chegou -se a ser referido em algumas notícias, mas, mas, por exemplo, os franceses, tinham mesmo, tinha uma visão muito romantizada disto, era o Clochard, e tinham mesmo, e, e porque houve internamentos compulsivos destas pessoas, seja em França, seja em Espanha, seja em Portugal, um, que, a certa altura o direito, numa visão muito poética das coisas, no tempo em que as economias cresciam na Europa a dois dígitos, achou-se que havia, que era uma coisa romântica, o direito, a, o direito a, a errancia, não é à errância que existe. O diretor podia dormir onde quisesse, estar, e havia até canções, havia todo o um imaginário da liberdade do, do...
2: Bem, agora nós temos o senhor João Salvadoranho, que dorme para cada sétimo.
3: Pronto, e agora a realidade é muito outra, e ficou associada, não à, está associada não à liberdade de fugir ao sistema e não estar no sistema, mas sim à pobreza, mas nós estamos aqui com legislações que procuram atender em cada momento aos problemas desses momentos. E, e portanto, nós vamos apanhar muito, uh, uma, ainda temos em vigor, e ainda bem, na minha opinião, uma legislação que permita às pessoas não serem internadas ou competitivamente, ou serem, de alguma forma, condicionadas a ir para, para, um, para, um, para um abrigo ou para uma casa, Uh, no, no sentido do termo, mas por exemplo, os franceses que fizeram a legislação sobre o direito a não morrer de frio, porque isto do sem abrigo também tem as geografias, não é?
2: Não, e... não, mas o frio é talvez o momento do ano sim. onde o tema de sem abrigo se, se torna mais presente, sim. porque é, é, sim, não é só em Portugal, é, não é só em França. Também em Portugal há noites muito frias, e, e... é a altura em que sabe o metro. E quando a tempo deixa
3: abaixo é... de menos 10, tu achas que se deve levar as pessoas para os abrigos mesmo contra a sua vontade?
2: Isso é uma discussão muito... Quer dizer... É mas que é um a
3: França para para discutir isto.
2: Não, mas, é, mas sim, mas morre, é a mas... é mesma... É, é sempre uma discussão... Sempre que se toca aqui há... não é muito fa... Eu diria que não é, não é muito fácil, porque estamos a falar de pessoas que às vezes estão a fazer isso por uh, opção que nós podemos contestar no máximo, mas estão na vezes podem estar a dificultar-se Sim. E, quer sim. dizer, ou então podem estar a fazer isso porque já pode, isso pode estar a acontecer porque, por isso mesmo, perderam capacidades. Claro, perderam é, capacidades. Pode, pode Há pessoas, destes, pessoas aqui destes, que a, as equipas que estão. a em
3: todos os anos uma discussão, deve estar quase agora a começar, não é? Em que um, eles suspendem alguma legislação para permitir um internamento obrigatório dessas pessoas também durante um curto, são só algumas horas durante a noite. Para que isso seja possível, porque senão alguns podem morrer. Não,
2: alguns morrem. Alguns morrem. Eu uma vez, daqui há muitos anos, há 30 anos, a primeira vez que fui aos Estados Unidos, tive, uma, tive em Washington, e Washington na altura não era, estava completamente cheio de, 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 de sem-abrigo. Eu acompanhei umas equipas que andavam lá a distribuir comida também. E alguns abrigos e essas coisas. Bah, era uma situação em que eles padrões, portanto estávamos em, no inverno, Washington é um bocadinho mais frio que Lisboa, Uh, e eles tinham que dormir, uh, mas ninguém os de lá, não é? Uhum. Dormiam em cima das bocas do metro, Sim, aquelas uhum. em que sai aquele vapor e o calor, Sim. porque era o único sítio onde aguentavam, porque havia, as ruas estavam com neve. Uhum. Portanto, uh, enfim, outras realidades. Isso, eles, apesar de tudo nos Estados Unidos, a seguir, isto foi no princípio, de, já foi há muitos anos, foi quando o Clinton é tinha acabado de tomar posse. Sim, claro. Depois, naqueles pensar. havia imensa gente todo, por todo lado nas ruas, e durante a administração Clinton e, Bush, e George W. Bush, esse problema foi quase resolvido. Tinha, tinha também a ver com... Mas isso, isso tem tem a com a a a a da a ver E não só, e com, e com a... uma alteração dos tratamentos uh,
3: psiquiátricos durante o governo Reagan.
2: Sim, que, e tinha que, a ver com, também com, com... Com razões meramente... Políticas médicas. urbanas, políticas e, urbanas...
3: E que levou... porque Um dos problemas dos sem-abrigo, que estar a interromper tanto, mas é que às vezes há decisões que se tomam, por exemplo, no campo médico, que parecem muito razoáveis, sobre deixar de administrar certos medicamentos ou coisas e que acabam a ter impactos porque são populações muito fragilizadas
2: E, e repara, estamos a falar de minorias não é? sim, sim, sim Isso sim. É, um, é um e-mail Quem vai reparar em um e-mail? Os políticos não têm nem a reparar um e-mail a não ser quando eles chegarem o prato da sopa, não é? <risos> Exatamente. Eles não votam inclusivamente Portanto, olha eu acho que este é um mundo apesar de tudo muito desconhecido, eu acho que só quem anda no terreno Todos os dias, uhum. não pode ser também só uma noite, é que verdadeiramente uh, o conhece. Uh, isto pá, não deixa de fazer impressão o que se passa na Almeida de Reis, não é? Portanto, o que se passa na Igreja dos Anjos. Eu tenho uma pequena. A Igreja dos Anjos, eu recordo-a por uma razão que vem completamente a despropósito, foi, uh, foi uma igreja para dentro da qual eu fugi, ainda antes 25 de Abril, depois de uma manifestação, a fugir à polícia. <risos> nossa,
3: uma uma na... de Era uma
2: coisa um pouco diferente, não é? Uma manifestação relâmpaga ali na União de Reis. Uh, uh, bem, uh, seja lá como for, há, eu gostava de perceber melhor o que se passa com os estrangeiros. Eu, as associações no terreno, não é associações no terreno, falam em muito mais estrangeiros. E há pelo menos um dado concreto que é o Alto Comissariado para as Migrações, diz que em 2021 atendeu 17 casos e que em 2022 foram mais de 800. Portanto, é, uma, é, é exponencial. Uhum. Uh, mas eu acho que, talvez com a ajuda de quem vai cá estar hoje, nós, nós percebamos melhor o problema. Eu acho que aquilo que talvez seja, seja importante é que eles são só um em cada mil, mas são situações que não podem ficar nas traseiras do país. Tem que se chamar a atenção para elas. Não, se, não, não me parece que isto se resolva só com... com políticas públicas e dinheiro, porque muitas vezes são pessoas que não são apanhadas em nenhuma destas 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 redes, quer dizer, para a pobreza, é uma coisa também interessante esse estudo da Fundação Brasileira de Altos Santos, às vezes 20, 30, 40 euros ajuda imenso a resolver situações, eu que não creio que, este, que esse tipo de, de ajuda funcione, e o tipo de ajuda muitas vezes é muito diferente, em alguns casos é garantir que as pessoas tomam um banho, em outros casos é garantir que comem noutros casos é garantir que tem assistência médica, noutros casos é assistência psiquiátrica. Portanto, é, 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 hum. Não é pescar à rede, é pescar à linha, porque é cada caso é diferente e, portanto, são situações de facto muito complicadas, e, 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 mas que nós não podemos ignorar. E se está a aumentar como está a aumentar, eh, pode está a tornar-se um problema, eh, olha, tem que ser um problema de nós todos, senão não se resolve.
1: Como disseste, Jamanela, enfim, este, este retrato é, é pouco conhecido e é bom ter as pessoas no terreno que nos possam ajudar a, a perceber melhor o que está a acontecer. Nesse sentido, convidámos o Nuno Jardim, que é diretor-geral da Associação Casa, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, está ao telefone. Nuno Jardim, muito bom dia.
4: Muito bom, bom dia. dia.
1: E obrigada, dia. obrigada por, por nos poder ajudar aqui a explicar em primeiro lugar, porque este aumento do, do número de sem-abrigo e se este este número oficial, digamos assim, pode esconder um, uma realidade ainda mais complicada?
4: Bom, assim, desde e de facto o que tem acontecido nesta percepção também dos números, hum. também há que dizer que desde que se começou a implementar a estratégia nacional também foi possível a todos nós, em conjunto, conseguimos contabilizar melhor uh, o que está acontecendo no terreno e o número de pessoas que estão a aparecer na rua. Uh, portanto, eu não fechei eu, eu não, não de dizer 100% se o que estamos a ver agora é realmente um aumento devido ao que está a acontecer agora, pelo menos na percentagem que foi apresentada, apresentada de 78%, que é, é gigante, uh, se algo que também fomos, nós fomos percebendo ao longo dos anos, de que não contabilizávamos, não fazíamos o trabalho correto, não é? uh, 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 antes de, de, nomeadamente antes da estratégia. Portanto, e agora começamos a ter dados muito mais concretos, muito mais reais do que é que está a acontecer na rua. Mas também sei que, que, desde que aconteceu o Covid e com todos os problemas socioeconómicos no mundo, uh, isto tem estado a, a ajudar a crescer. Então, nós estamos muito, muito, muito dependentes do que se passa uh, fora de, 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 das nossas fronteiras. O que eu sinto, muitas vezes, é que temos muito pouco controle do que conseguimos fazer. Podemos implementar em políticas, podemos implementar N estratégias, mas muito mesmo mas muito dependentes do que é que se passa fora do nosso país e da forma como as coisas são, são trabalhadas, são, 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 são lidadas. E isso está a fazer com que muito, muito uma nova realidade está a aparecer na rua, nomeadamente após a pandemia e depois uh, com, a, com as guerras mais mediáticas que têm surgido, novas pessoas têm estado a aparecer na rua, novas realidades, novas formas uh, de estar que também nos fazem
1: mas pode concretizar, quando, quando fala em novas pessoas a aparecer na rua, está a falar também de, de estrangeiros ou são portugueses, algumas classes, alguns grupos que caem na pobreza e depois nesse, nesse final da cadeia que é, que é os sem-abrigo?
4: É um bocadinho de tudo. Um Tem aparecido, é, é. aparecido muitos mais portugueses e jovens a aparecer na rua devido a, a, a empregos precários e, e baixas qualificações, acabam por não ter a possibilidade das as condições socioeconómicas que estão a acontecer, a, a idosos também a aparecer na rua. Muitas vezes não, não a dormir na rua, eles têm as suas casas, mas não têm condição, condições adequadas, muitas vezes, para poder cozinhar, para poder ter uma alimentação, vem pedir apoio. Uh, e também famílias, em conjunto, que acabam por aparecer na rua. Mas sim também com... com, com
1: Famílias com, com crianças, com menores.
5: É
4: raro, mas de raro. vez em quando aparece, para nós todos, sei que todos tentamos atuar para, para, para que isso não suceda, mas acontece. Não é, não é uma coisa que nós vejamos todos os dias de uma forma muito aberta, como se vê outras pessoas, mas, mas também sucede. Hum. Uh, e depois, obviamente, estrangeiros, nomeadamente, como já foi falado, a parte da, da Índia, do Bangladesh e do Nepal, Uh, o Zona do Maghreb também e do Médio Oriente têm estado a aparecer muito mais pessoas nesse, nesse sentido, nas ruas. Muitas vezes não dormem na rua, mas dormem em locais que é quase a mesma coisa. O incrível que, que, que parece é que muitas vezes as condições que eles têm cá em Portugal, que são miseráveis, ainda conseguem ser melhores que as condições que eles tinham nos países de origem. Uh, e eles basicamente vêm para cá para tentar ganhar algum dinheiro ou até transitar para outros países. O que eu tenho notado é que não estão a conseguir transitar sequer é para outros países e acabam por ficar cá, porque as condições hum. para conseguirem algo é, é, é muito complicado.
1: Acabam por ficar cá e estas, estas pessoas que dormem na rua, falando aqui do, do, dos estrangeiros, pode dar-se o caso de terem emprego e mesmo assim não terem um local onde. um abrigo, chamemos-lhe assim uma casa.
4: Certo, certo isso certo. certo. Muitas pessoas que trabalham, nomeadamente a nível, na área da construção. Uh, e alguns até de restauração, mas depois não têm dinheiro para ter um alojamento, para dormir em qualquer local, e então dormem na rua e vão trabalhar durante o
1: dia. Uh, Basicamente é isso. Este, este fenómeno não é igual no território todo, Calculo É nas, é nas cidades, é sobretudo nas cidades que encontramos este uh, o maior número de sem-abrigo, ou a distribuição até é uh, mais equilibrada do que se possa pensar?
4: Não, as grandes focos são mesmo Lisboa e o hum. Porto. Depois existem focos obviamente em outras cidades, como, como Coimbra, como Setúbal, também é um local muito, muito complicado, a zona de Cascais, uh, mas Lisboa e Porto são os principais. Uh, depois a Madeira, também é um local que, que por si só por ser uma ilha, portanto é difícil de transitar dali e as condições de, 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 económicas também não são as melhores, mas Lisboa e Porto são, são os principais locais
1: não Jardim, que, que instrumentos têm depois associações como aquela que, que dirige a casa? Que instrumentos é que têm para ajudar estas pessoas?
4: É assim, nós trabalhamos, nós pessoalmente trabalhamos muito com empresas uh, que nos ajudam muito no terreno a implementar os projetos, nomeadamente na, na área alimentar, que estamos presentes todos os dias. Mas depois, paralelamente a isso, vai, vai havendo projetos a nível europeu e a nível nacional, com a segurança social, para alojamento das pessoas de alojamento temporário, como apartamentos partilhados, como o Housing First, como centros de alojamento quando é possível uh, conseguirmos montar um para, para o efeito, uh, mas basicamente existem estes, 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 estes instrumentos que nos ajudam, não completam na totalidade, porque os apoios que acabamos por receber para que os possamos pôr a funcionar em, em condições e com a qualidade que deve ser e, e que permita ajudar as pessoas depois a sair da situação, também não são muito, não não, não são, não são os melhores, não são os valores adequados para pro efeito, mas é alguma coisa e, e, e vamos em paralelo com o conjunto da sociedade, tentando arranjar soluções para o efeito.
1: Com o conjunto da sociedade, a sociedade está desperta para isto?
4: Cada vez mais. Eu Sim. tenho notado que, nomeadamente as empresas, as áreas da responsabilidade social, têm estado a crescer muito, a ser muito importante. Uh, e, e, e muitas vezes é através de, dessas empresas que nós conseguimos uh, manter a atividade os 365 dias por ano sem, sem quebras um dos problemas que existe nos apoios muitas vezes europeus é que os projetos têm um início e têm um fim em que nós temos recursos humanos que quando acaba o contrato temos que os dispensar e o projeto, a atividade, dos apoios cessam também uh, com as empresas nós temos ao longo do tempo conseguido se o fizermos um trabalho estruturado e de ligação, conseguindo manter o trabalho de uma forma contínua, sem parar.
1: no Jardim, foi apresentado há dias o plano de ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Que apreciação é que faz desse plano?
4: Assim, eu não tenho, ainda não tenho propriamente uma ideia muito concreta. Acho que é um plano, neste momento, e não um plano teórico. E eu tento não não ficar muito não ter muitas expectativas enquanto não vir a, a ação no terreno enquanto não vir as ações concretas de legislação de planos a serem implementados e de financiamento para que os possamos implementar. Para já é um plano teórico uh, é, é, é um é um plano de intenção do que é que gostaríamos de fazer o que temos aqui tem é uma situação... Tem que... boas
1: intenções?
4: Eu acho que isso tem certeza e acho que tem boas ideias da forma como deve ser implementado. Agora vamos esperar o problema é que não temos muito tempo a esperar porque a situação é, é, é urgentíssima, é para ontem. Portanto, essa é a maior apreensão, é perceber agora o que está no papel, como é que vai passar de forma eficaz para o terreno.
1: Tem, é, é, porque, é porque, como diz, não há tempo, mas também há objetivos temporais. Se o plano ainda está no papel, do que é que estamos à espera? <risos>
4: Não sei, isto, é, isto, é, isto é, a é a nossa história, de muitas vezes o nosso Sim. país, dos, dos planos demorarem muito tempo. Uh, às vezes uh, são, são feitos e depois não saem do papel. Eu acredito que este vai sair. Uh, mas é algo que, se calhar, mais uma vez já estamos tarde, já estamos a fazer lutar, já o deveríamos ter feito há, há décadas. Uh, e se calhar isso facilitava alguma, alguma forma de estar, a alguma intervenção. Porque Portugal tem um problema socioeconómico grave. O paradigma tem que mudar. Se o paradigma não mudar. Eu acho muito difícil as pessoas conseguirem sair da situação de pobreza onde se encontram. Porque, porque é estrutural, porque, porque, é geracional.
2: O que é que fala de paradigma que tem que mudar? Uma das porque coisas que uma das coisas, enfim, não tem a ver com sem-abrigo, tem a ver com pobreza. Sim, sim. Uma das coisas que resultava de, de um estudo recente da Fundação Francisco Miguel dos Santos é que muitas pessoas tinham nascido pobres, mas permaneciam, permaneciam pobres. E isto pode ser atribuído a, 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 falha, a, a uma falha do sistema no sentido de não dar oportunidades, mas também é uma, aquilo que às vezes se chama cultura de pobreza, que é uma dificuldade em, em, em ultrapassar aquele horizonte.
4: Certo, certo. É, eu acho que uma das coisas que nós... Há, há um fator que nós temos que, temos que trabalhar de uma forma muito mais eficaz, que é a educação. O formar as pessoas desde jovens. Um, acho que sem isso vai ser muito difícil as pessoas conseguirem sair do ciclo de, de pobreza se, se os tiverem porque ela é de facto geracional como já se falou temos gerações e gerações em que vai o avô, o pai, o filho o neto que vivem do apoio do apoio estatal e dali não saem uh, não, não conseguem ter uma, uma uma forma uma visão, meios para poder sair da pobreza uh, eu acho que isso seria o primeiro ponto, era nós investirmos a séria na educação um, e depois, obviamente, conseguimos criar condições para que as pessoas possam ter mais liberdade económica. Acho que, sem isso, as decisões vão ser sempre muito complicadas. E a liberdade económica, na minha opinião, não passa somente por apoios uh, de subsídios estatais, que são importantes, são um boost muito bom, uh, mas não podem, ser o, uh, não podem ser a solução por si, que é o que estão a ser. Eu acho que a liberdade económica tem que passar pelas pessoas terem possibilidade de de poder ter mais meios financeiros, as empresas poderem crescer, poder se desenvolver esse setor, para que, de facto, a população possa ter mais dinheiro. Porque senão vamos passar a vida inteira a, 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 à espera do apoio do Estado, que o Estado resolva as nossas situações, quando o Estado, na minha ótica, deve ser apenas um meio regulador, eficaz e de proteção dos cidadãos.
1: Nuno Jardim, muito obrigada. Uh, tem compromissos e nós despedimos-nos de ser si, agradecendo ao Diretor-Geral da Associação Casa uh, este, este olhar no terreno para o que está a acontecer em Portugal relativamente ao número crescente de uh, sem abrigo. Uh, vamos já abrir o espaço aos nossos ouvintes e a começar por uh, Lisboa, uh, onde está o Salvador Vaz, que é estudante. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Bom dia. Uh, em, em primeiro lugar, uh, agradecer o testemunho do Dr. Nuno Jardim uh, e agradecer uh, a todas as associações, assim, num panorama geral, aquilo que fazem uh, relativamente ao cuidado do sem abrir. Uh, relativamente ao tema do contracorrente de hoje, eu acho que, e gostava se me permitisse de fazer aqui um pequeno paralelismo, que é, uh, muitas vezes quando falamos nos Estados Unidos, falamos do American Dream, não é? Hum. E, e, e aqui em Portugal, acho que nós também temos um Portuguese dream, que é, nascemos pobres uh, e queremos, uh, portanto, ter uma melhor qualidade de vida, embora uh, isso, isso seja cada vez até menos comum, uh, por causa da conjuntura, quer internacional, quer mesmo nacional. Uh, mas um estudo, uh, portanto, da, da Federação Europeia das Organizações Nacionais, que trabalha com o Chebri, diz que uh, cerca de um milhão de europeus, uh, tanto que não têm casa, estão em situação de sem-abrigo e de pobreza. E Portugal ocupa o sexto lugar deste ranking, com cerca de 9.604 uh, sem-abrigos. Uh, e isto são números que devem espantar todos nós, até porque uh, tem-se falado muito no Mais Habitação e nas polémicas todas do Mais Habitação, mas a verdade é que, uh, enquanto, se diz, enquanto, todos os, todos, enquanto o Mais Habitação for uma propaganda e não uma um meio de ação para resolver a questão da pobreza, nomeadamente em termos habitacionais, nós não vamos chegar a lado nenhum. Até porque é muito interessante, nós vemos, por exemplo, o Dr André Ventura no, 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 ao pé do Sem abrigo vermos, vermos o doutor António Costa a dizer que é preciso retirar as pessoas da rua mas a verdade é que isso não passa de mero populismo. Portanto, enquanto, isso, enquanto continuarmos na área do populismo uh, nada, uh, nada se vai fazer e então as pessoas vão ficar cada vez pior. Uh, e outra coisa que me espanta também bastante é, é como é que toda a gente, não é? até o Partido de Governo, diz é preciso mudar. É? é preciso mudarmos de paradigma e se ficam pela frase do, do é preciso mudar. Não é? Ou seja, nada, nada é feito. Hum, e, e há bocado o, o doutor Nuno Jardim também disse que isto era um, um problema geracional, eu não, podia, eu não podia estar mais de acordo. Até porque cada vez menos são os jovens que têm a capacidade de ficar em Portugal, infelizmente. Também por causa do, do preço da habitação, por exemplo, os baixos salários é outro é outro dos motivos. E espanta-me bastante, mais uma vez, como é que o governo e os sucessivos governos da nossa história, pouco ou nada têm feito relativamente a esta matéria. Porque, mais uma vez, é muito giro dizer que os jovens precisam de ficar em Portugal, mas e fazer de facto, e executar de facto medidas concretas para isso? Eu acho que, Sim. e para concluir, eu acho que nós temos mesmo, uh, e, a, e a nossa classe política tem que se deixar desta, desta mania de, de dizer, 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 e passar efetivamente para o fazer, porque a política... A, a meu ver, é aquilo que uh, é aquilo que tem impacto na vida das pessoas, mas é um impacto empírico, ou seja, nós não podemos, nós não podemos chegar apenas a um não é, por exemplo, aqui à Rádio Observadora dizer é preciso, é preciso tirar pessoas da rua, é preciso minerar o sistema educativo, é preciso redistribuir a riqueza, por exemplo, e depois ficarmos por aí, não é preciso. Sim, e não, não é preciso.
1: Fazer. Salvador Vaz, muito obrigada. É preciso mudar, mas, mas nada sim. se faz, é o que tem registrado aqui. Agradeço o seu telefonema. Estamos com um pouco mais de um minuto antes de fazermos esta pausa habitual no Contra Corrente, mas temos também ainda em linha Filipe Paz de Vasconcelos, que é reformado. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia.
7: Muito obrigado por me deixarem participar e queria só dizer o seguinte. Eu acho que este país a paravalhou completo está todo parvo porque não se decide nada. Neste país, por exemplo, quando o senhor Presidente da República veio <risos> divulgar que até quantos resolveu o problema de sem abrigo, ficou mais uma vez no campo das intenções e dos anúncios, tal qual o governo anunciou muita coisa. Mas havia que perguntar, por exemplo, ao senhor Presidente da República que para além dos afetos e os do Vol-Rei, que, que compartilha com o Sem-Abrigo, uh, à frente das televisores todas, tem que ser sempre uh, publicidade, o que é que ele fez, ou o que é que ele tinha na mão, para apresentar aos portugueses, quando definiu aquele objetivo. Porque um Presidente da República, quando define um objetivo, há dois, três anos, tem que ter um plano, que apresenta aos portugueses, como é que vai fazer aquela, cumprir aquele anúncio? E aquela promessa? Hum. Não quer dizer que depois não se uh, não tenha que ir adaptando ao longo do tempo. Mas ele apresentou algum, algum projeto, algum plano trabalho. Ele afetou alguns recursos uh, para a execução daquele seu plano. Recursos financeiros e, e, e materiais e humanos. O que é que ele apresentou? Não apresentou nada. Ao fim desses anos todos, para além do Bom Rei e da Ginginha no céu o que é que o homem fez? Apresenta as contas. Fui, Diga, olha, eu fiz isto, não corro bem, mas eu para ele vou fazer melhor, vou, já tentei que é aqui, ali e lá, vou corrigir.
1: Ainda, mas, ainda que contas, saibamos que o poder não, não. executivo é do governo, mas Filipe Paz Vasconcelos, fica aqui esta apreciação uh, negativa é, do facto do... Ambiente do Presidente da República ter assumido desculpa, como uma bandeira. Não, não, me não, me não. eu é que lhe peço desculpa, desculpa mas estamos tom, mesmo em cima dia. do ar. O tom era, era perfeito. Muito obrigada, um bom dia. dia. Helena Matos, e olhando para, para os números, será que acabar com os sem-abrigo deixou de ser o tal desígnio nacional?
3: Bem, em primeiro lugar, eu acho que todas as sociedades têm de prever que existem pessoas sem abrigo, ou seja, todos nós temos de ter o direito de um dia de sair de nossas casas e nos andar por mais amalucados que isso possa parecer. Convém nunca perder a perspectiva histórica nestas coisas, não é? E perceber o que é que acontece. É... Nunca se deve dizer que se quer acabar com. Acabar com um, um, uma coisa, um problema, acabar no sentido de conseguir exterminá-lo completamente, temos sempre de pensar onde é que nos vai levar essa tão pura ideia de acabar com algo que em si mesmo não é bom, não é? Pronto. Portanto, eu acho que devemos desenvolver todas as estratégias, as mais variadas, porque nunca há uma resposta só, para, para fazer com que as pessoas não sejam forçadas por contingências da vida que a sociedade pode ajudá-las a resolver, mas nós também não podemos dar uma vida aos outros, não é? Mas ajudar a resolver essas suas circunstâncias de vida, para que ninguém seja forçado a viver daquela hum. forma. Isso. Portanto, para mim há também aqui esta questão de perspectiva. Eu sei que se pode dizer que, se calhar, se eu pensar naqueles tempos em que as pessoas eram internadas contra a sua vontade, porque erravam, porque eram mendigos, vadios, hum, e todas essas coisas, já está na legislação, mas... Hum, eu, eu depois, eu, eu acho que eu, eu mudei muito a minha perspectiva sobre a bondade da sociedade após durante a pandemia Covid. E quando vi, vi a que extremos podia chegar, por uma coisa que era um bem, uh, e quando de facto soube até há poucos dias que tinha sido realmente mantida a multa àquela senhora que tinha comido uma sandes dentro do seu próprio carro. Portanto, é preciso que nós percebamos onde é que conseguimos chegar e como é que a nossa defesa do bem... Eu não duvido que era bem que... tentar propagar, <risos> evitar a contaminação, pelo menos numa determinada fase. Uh, portanto, acho que fica... Como é que temos alguma cautela. Pronto. Existe o direito à errância, na minha opinião. Agora, nós temos de olhar para o que estamos a ver e pensar que temos meios, temos mecanismos para que ninguém seja forçado a ter aquelas circunstâncias de vida. E aí, muitas vezes o crescimento deste tipo de, 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 de pessoas ou destas pessoas que estão a viver ou a sobreviver nestas circunstâncias de vida decorre não necessariamente de uma grande catástrofe social mas de um acumular de medidas mudanças que não, não, for, que, que não tinham nada a ver com isto mas que acabam a ter aqui impacto. Você me referia aqui há pouco quando esteve nos Estados Unidos, nos primeiros anos do governo do Clinton, e de facto tinha havido alterações que não se tinham pensado, por exemplo, a questão do internamento psiquiátrico. O internamento psiquiátrico, até pelas circunstâncias em que acontece muitas vezes, é algo que as sociedades têm de pensar muito bem, porque permite os maiores abusos. A à partida, nós devemos pensar se, se o avanço da medicina já nos permite não ter tantos internamentos psiquiátricos, vamos tentar acabar com os internamentos psiquiátricos. Só que, antes de se acabar com os internamentos psiquiátricos, tem de pensar que há muitos anos pessoas que estão a viver, a viver em, em instituições psiquiátricas, todo um conjunto de coisas, que depois de saírem da instituição as pessoas não vão ser capazes de tomar as medicações todos os dias, que a simples mudança de dos comprimidos pode fazer com que as pessoas falhem os tratamentos e uma das razões que levou, não foi a única, mas uma das razões que levou àquela multidão de homens, sobretudo homens uh, em algumas ruas de algumas cidades dos Estados Unidos, prendia-se com uma abordagem diferente e, na minha opinião, positiva, perante o internamento psiquiátrico. Temos de perceber, nós tivemos, aliás, isto em Portugal recentemente, tínhamos uma legislação muito complicado, quer dizer, que já não fazia sentido algum, sobre a questão dos inimputáveis, todos nós vemos quase com algum alívio quando uma pessoa que há um crime, às vezes até de características muito, é de ondas, e frequentemente vemos o, o, o réu condenado a ser declarado inimputável. Mas o que é ser declarado inimputável? Em alguns países isso transforma-se numa espécie de prisão perpétua, porque as pessoas vão para as instituições psiquiátricas, prisionais e depois como não são consideradas como não melhoram não é não ficam sãs vão vão continuando por ali e quando nós tivemos este, tem tem havido a questão dos, dos do fim deste tipo de regime e em Portugal descobriram-se coisas pessoas que estavam há anos e anos e anos neste regime em instituições prisionais e, e havia alguns quer dizer o problema é para onde é que vão sim têm de cumprir a lei a lei saiu e, como é sempre com as leis, a partir daquele dia, muda a realidade. Os senhores cumpriram a lei e eles vão para onde? Estas pessoas não têm qualquer capacidade para passarem destas enfermarias para, de um momento para o outro, terem, que nem é possível, nem se conseguem desenvencilhar, per si. Havia até casos de pessoas que nem propriamente tinham documentos no verdadeiro sentido do termo. Portanto, é claro que depois, o que se implicaria, até para a sobrevivência daquelas pessoas, Tiveram de se arranjar ali algumas soluções. Mas, por exemplo, durante a pandemia a Covid, houve um regime especial de libertação de presos. Depois a lei teve, durou algum tempo, depois a lei foi refogada, isto só se aplicou a presos que tinham penas reduzidas, tinham uma penas para cumprir inferiores a dois anos e era só ali para uma tipo moldura prisional. Foram postos em liberdade 3.100 presos, durante esse regime especial de libertação de presos. Mas 600, acabaram por regressar muito rapidamente à cadeia, alguns porque reincidiram, mas alguns por vontade própria. Eles não tinham não tinham uh, propriamente onde viver.
2: Tinha quer dizer, não tinham existência quase, pois. não é? portanto, são pessoas...
3: Claro. E, portanto, o que é que acontece? Muitas destas pessoas, tudo o que se prende com... Uh, porque muitas destas pessoas tiveram passados, algumas delas por pequenos delitos, por situações prisionais, muitos deles são presos que cumpriram as suas penas, e como uma juíza lembrou uh, recentemente, as pessoas que cumpriram as suas penas, pagaram o que tinham a pagar, têm direito às suas vidas, não é? e ao seu bom nome. Mas, muitas vezes, uh, sobretudo quando se esteve há alguns anos na, numa cadeia, é muito difícil conseguir reconstruir uma vida, até porque em geral falta aquilo que é essencial para se reconstruir uma vida, que é uma família disposta a receber aquelas pessoas ou que as reconheça.
2: Depois... E, e um empregador disponível e... para, empregar, para empregar alguém que tem, um, que tem um currículo. Claro. Assim.
3: Depois temos, por exemplo, foi aqui referido a questão do sem-abrigo na Madeira, também há nos Açores. A comun... O número de sem-abrigo na Madeira e dos Açores não depende apenas disso, mas é fr francamente influenciado pelas deportações que são feitas pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Não, nós não podemos pensar, que eu sei que neste momento existe aquela ideia, não é? A Mariana Mortágua parece que descobriu agora que os protestos contra o clima podem não ser eficazes. Contra a questão da habitação, penso que a acreditar que tudo o que nos acontece decorre da questão da habitação. E existe quase que uma ideia de apresentar estas pessoas como estantes sem abrigo, simplesmente não, não conseguem pagar uma renda, o que não é rigorosamente verdade. Também não conseguem pagar uma renda, mas não, mas não é essa a explicação para as circunstâncias da, da, da sua vida, para as circunstâncias penosas da sua vida. Portanto, nós temos aqui, temos, temos de perceber que existem, muitas vezes, seja no sistema prisional, por exemplo, seja na política migratória de alguns países, que pode influenciar claramente o número de sem-abrigos que nós temos nas nossas cidades, até porque somos um país muito pequeno e, portanto, aquilo que é um reduzidíssimo número de deputados deportados para os Estados Unidos, para nós, sobretudo, se o local de origem dessas pessoas for a Madeira ou os Açores, pode, de repente, fazer aumentar de uma forma abismal o número de sem-abrigos nesse arquipélago. Depois, quem anda na, na linha de Sintra, no, no comboio, como é o meu caso percebe o crescimento das barracas ao longo da linha e uh, muitas dessas barracas prendem-se efetivamente tanto quanto se vai sabendo com pessoas que vieram de outros países e aí confrontamos com uma questão que o Zé Manuel aqui referiu há alguns anos estava a fazer a começar uma coisa que depois não acabei sobre uh, as, as cadeias em Portugal e onde o número de cidadãos estrangeiros é expressivo. E quando se estava a falar, ou quando eu estava a falar sobre as más condições de alojamento, a pessoa com quem eu estava a falar sorriu e, e referiu-me que, para muitos dos estrangeiros que ali estavam, aquilo que nós consideramos péssimas condições de alojamento são melhores que as condições de alojamento que eles tinham, não nas cadeias dos seus países, mas nas suas próprias casas. Ouvimos isso até agora pelo primeiro convidado. Exatamente, e portanto nós temos uh, muitas vezes, é, aquilo, é, é, o, é o choque que os franceses têm quando os portugueses foram para os Bidonville, não é? Os portugueses estavam nos Bidonville, que são do ponto de vista, vistos hoje, uma coisa horrível, mas quem tivesse ido para o interior de Portugal na hum, primeira metade do século XX e visse as hoje toda a gente oh, acha oh, aquela.
2: Helena, não era preciso na primeira metade do século XX. Eu tenho memória de, de entrar em casas dessas na minha infância e Sim. na minha adolescência. Uhum. Tenho memória, portanto, de, vi, estive lá dentro, vi o que é que era uma casa onde, por exemplo, para as instalações sanitárias, uhum. era um buraco uhum. uh, em que depois o, o que caía era para os animais. Sim. Portanto, Sim. Ou, ou para os campos.
3: Sim, portanto, Hoje, hoje nós temos uma visão muito edulcorada do que eram as casinhas típicas do bairro da Alfama, do que eram as casinhas tão bonitinhas da, da Beira Baixa, mas era preciso ver como é que as pessoas viviam lá daí. Olha, eu há
2: 10 anos, não, 10 anos talvez não, 12 anos, fui contactado por uma equipa de reportagem alemã que me pediu ajuda para, para descobrir... Pronto, para ver como é que os palmas de Lisboa. A Alfamena não tinha passado pela transformação que passou. Não tinha gentrificação. Eu, eu não tinha gentrificação, e eu levei-os lá, entrei numa casa, nunca mais me esquecer, uma casa que tinha metade dela, era um antigo palacete, uma coisa até. Bem, hoje em dia está lá uma coisa, já fui já passei por lá a ver como é que ele estava, está lá uma coisa, enfim, que foi, foi tudo reconstruído e deve estar uma coisa de luxo. Mas metade tinha ardido, porque tinha havido lá um fogo, você que eu escolhi aquele sítio, as pessoas que viviam no Tegúrio ao lado, era assustador, uhum. assustador. Eram dois idosos, que é quase indescritível das condições em que eles viviam, estamos a falar de algo há 12 anos no centro de Lisboa.
3: Sim. Sim. As, as pessoas têm, para lá destas que estão sem abrigo, temos de, uh, e, e por isso já se percebeu que reage muito mal àquele discurso sobre as pessoas que, têm de, as pessoas que, que saíram de da Alfama, da Moreira, porque realmente as pessoas vivem em casas muito mais. Ah, quem, por razões de trabalhar numa rádio, há muitos anos, numa rádio que já não existe, eu passava todos os dias, entrava todos os dias num centro comercial de Lisboa, as Amoreiras, e percebe-se, quem passa todos os dias de manhã cedo num centro comercial, que há famílias que estão lá todo o dia, porque as suas casas são muito frias no inverno e muito quentes no verão. E, portanto, há famílias que estão lá, Pronto, estão, têm, têm boas instalações sanitárias, têm boas temperaturas, convivem, conversam, conhecem, comerão ali qualquer coisa ou não, isso agora já não só, compram no supermercado uma coisa barata e estão todo dia. Portanto, há aqui também outros fatores a ter em conta. Portanto, eu acho que basicamente podia, podia muito muita tónica em que há decisões que são tomadas, por exemplo, nas políticas de, de imigração, na política das prisões, na política das, da saúde, sobretudo na parte dos tratamentos e dos internamentos, que podem de repente fazer flutuar estas populações num país pequeno, como é o nosso caso. E por fim, eu acho que agora há mais na parte, noutra questão que é nós vivemos, e é em termos de discurso produ produzido, campeão, não é? o discurso do, 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 da promoção do individualismo. Uh, a família é uma coisa sempre. Agora está um bocadinho mais, mais recuperada, coitada. Mas uh, havia sempre muito aquela ideia, a liberdade, o mundo é todo meu, uh, eu, eu sou aqui um, um ser livre de amarras essa instituição do heteropatriarcado e do matriarcado e do que fosse, que é a família. Quanto mais atomizados nós estamos, afinal, é, é, é difícil de manter, e, e tem dias, difícil de aturar, mas é a maior rede mundial que existe de combate à pobreza. Aquilo que muito frequentemente separa as pessoas que estão na rua das pessoas que não estão na rua, porque os rendimentos Pode, pode ser só o mesmo rendimento social de intercessão ou uma pensão baixíssima baixíssima as pensões dos rurais, por exemplo é exatamente a existência de uma rede de uma rede uh, das famílias dos conhecidos, dos amigos é, uh, um, um, é muito bonito ser-se uh, uh, individualista excêntrico sem amarras quando se, é um, quando se é rico ou quando se é milionário mas há muitas coisas que essas pessoas têm essas, essas contas bancárias que conseguem fazer que quando são replicadas na escala, na escala abaixo sobretudo muito lá embaixo se transformam em tragédias não é? o senhor Elon Musk pode ser maluco à vontade ter aqueles filhos não sei, não sei quantas mulheres dizer aquelas coisas todas mas é riquíssimo não é? se ele fosse pobre era uma tragédia. E era um caso social bastante anormal, até por assim dizer. Portanto, é um pouco isto que nós temos quando, quando muitas vezes produzimos discursos de valorização ou de, não, de desligamento familiar. Ou de, quando, por exemplo, temos políticas que eu acho que têm de ser muito repensadas. Não sei como é que deverão ser repensadas. Mas nós não podemos estar a, 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 a incentivar Aquilo que sabemos que socialmente é muito complicado. Por exemplo, nós temos de ter apoio, sem dúvida, para aquilo que chamamos famílias monoparentais. Temos de ter apoio. Uma pessoa que está sozinha com um filho, ou dois filhos, ou três filhos, é uma pessoa que está numa grande fragilidade. Quer ela, quer os seus filhos. Mas nós não podemos... Temos de arranjar uma maneira de apoiar estas pessoas sem lhes estarmos a dizer que se for família monoparental tem muito mais apoio. O que leva, frequentemente é que muitas pessoas estejam numa monoparentalidade que são um pouco como os divórcios fictícios que o Zé Manuel aqui falava, esta bem é a propósito do fisco porque tudo o que seja destruir ou fragilizar esta rede de família, de amigos, de esta rede de comunidade, expõe as pessoas a situações de muito maior risco de acabar a viver na rua por fim, mas não por último, eu lembro, eu, como comecei, se, uh, vamos ajudar e devemos ajudar as pessoas a não terem de viver na rua, mas uh, o direito a viver na rua existe.
1: Ora bem, o direito a viver na rua. Bom, vamos uh, 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 continuar aqui a abrir a porta aos nossos uh, uh, ouvintes, às opiniões dos nossos ouvintes, a começar por ti, João Miguel.
0: Olha, a Cristina Coutinho escreve no Facebook que há muitos sem abrigo idosos a viverem dentro de apartamentos e quartos onde sobrevivem em iguais ou piores condições de pobreza extrema. Podem ter um teto estas pessoas, mas falta-lhes tudo o resto. E em iguais circunstâncias, falta-lhes comida, companhia, carinho, roupa quente, medicamentos, aquecimento dos... A Madalena Correia de Sá um, sublinha também o problema da chamada pobreza envergonhada. São aos milhares e não entram nas estatísticas, considera a Madalena. É o maior drama, uma vergonha num país uh, europeu. Pedro Moura Garcia deixa uma ideia. O Estado tem milhares de edifícios devolutos podia recuperá-los e acolher os sem-abrigo. Quanto a Miguel Couto, escreve também na rede social Facebook do Observador que o problema da pobreza e dos sem-abrigo é o falhanço das políticas sociais, como rendimento social de inserção, há uma imigração desenfreada sem escrutínio, há empregos ultra precários, porque as empresas não conseguem pagar melhor. O problema é de todos os políticos, escreve o Miguel Couto, incluindo o Presidente da República. O Miguel remata... Estes políticos vivem num mundo à parte.
1: Aqui fica mais uma vez a referência aos políticos. Vale a pena ouvir ainda o Jorge Meier. Ele trabalha com sem-abrigos e enviou-nos uma mensagem de áudio no Porto, do Porto.
0: Muito
8: bom dia. Eu trabalho na área dos sem-abrigos já há muitos anos, especialmente em dois projetos. Um ligado à empregabilidade do sem-abrigo, que já colocou mais de 120 pessoas no mercado de trabalho, gerando poupanças superiores a 1.3 milhões de euros para a segurança social e que é um projeto que gostávamos muito que continuasse e que pudesse começar a ser apoiado finalmente na próxima Estratégia Nacional do Sem-Abrigo e trabalho como voluntário na rede informal das entidades que fazem rondas pelas cidades do Porto, que são mais de 40 entidades. Nós temos realmente sentido uma mudança no perfil das pessoas que temos vindo na cidade Especialmente aquelas que têm mais exigências alimentares, como as pessoas que não comem carne de porco, normalmente as pessoas de, de, de fé islâmica, e temos notado também uma maior volatilidade e uma mudança de perfil. Nós sentimos muito que o que falta para a próxima estratégia são, acima de tudo, respostas de camas de longa duração, porque temos muitas camas de emergência ocupadas demasiado tempo, chegamos a ter camas no Porto de emergência, que em vez de serem ocupadas por seis meses, são ocupadas por 15 anos ou 20 anos, e por isso é muito importante haver camas de emergência para poder desentupir o processo todo e tirarmos as pessoas rapidamente da rua, e sentimos que também que fazem falta de, eh, respostas para a saúde mental. A Câmara tem expandido os restaurantes solidários que temos no Porto, mas sentimos que, acima de tudo, faltam recursos, porque na estratégia anterior, uma parte muito grande dos recursos foi para o IFP Informações e não sentimos que tenha chegado ao terreno. Muito obrigado pela oportunidade e por trazerem este tema. Obrigado.
1: Muito obrigada pelo contributo de alguém que está no terreno e o nosso desafio era mesmo esse, tentar perceber com quem uh, lida com estas situações, o que está a acontecer e o que pode ser feito para se fazer melhor. A uh, Madalena Natividade é a nossa próxima convidada. É presidente da Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa. É uma das zonas de maior pressão na capital. De resto, foi notícia ainda há poucos meses uh, por causa da retirada de tendas de sem-abrigo uh, uh, junto à Igreja da, da Freguesia. Creio que os nossos ouvintes se lembrarão deste assunto. Madalena Natividade, muito bom dia. Obrigada estar connosco. Como é que está a situação Obrigado. nesta altura na, na freguesia de Arroios quando falamos de sem-abrigo?
9: Muito bem. É, eu, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade para poder fazer esta partilha porque realmente é uma situação muito sensível e com a qual nós temos que lidar todos os dias. Portanto o, o, o panorama é, base, é muito idêntico ao que, que este senhor acabou de relatar no Porto. Nós em Arroios temos uma de população de pessoas em situação de sem-abrigo, em que cerca de 50% são imigrantes, outros 50% são nacionais ou, ou da comunidade europeia, e, portanto, isto é uma situação que há anos que se vive em roios, esta esta problemática. E eu, tenho, eu, eu estou há dois anos aqui na freguesia e tenho a sensação de que isto é um problema que passa, que as pessoas ou não para o lado, não, não se vê alterações. Portanto, eu como assistente social também, que tal como o senhor acabou de relatar, de fazer o discurso, trabalha há muito tempo com o Sem Abrigo, sou assistente social e eu eu trabalhei sempre nesta área da Avenida Almirante Reis. E, portanto, conheço esta problemática há mais de 10 anos. E, portanto, sempre existiu. O que acontece é que em Lisboa existe muitas respostas. Existem cerca de 20 respostas na cidade para as pessoas em situação de abrigo, e a maior parte delas está concentrada justamente na freguesia de arroz. Uh, portanto, o que vai, qual é a, consequente, uh, a consequência disto? É realmente o aumento das pessoas que vêm procurar ajuda. Estamos a criar aqui uma, uma imigração que também não há o rigor à entrada destas pessoas e depois ele, os imigrantes entram, vêm à procura de melhores qualidades de vida, mas depois acabam por ficar nas mãos das máfias, sem qualquer tipo de acompanhamento, sem inclusão, e mesmo as crianças, algumas não vão para a escola, são instruídas pelas mesquitas clandestinas que temos na freguesia, e portanto estamos aqui a criar também uma imigração sem abrigo. Ou seja, as respostas que existem neste momento não estão a funcionar. Há muitas respostas, é arroios, as pessoas concentram-se, vai aumentar uh, o número de aglomeração de tendas, vão haver mais pessoas, vai haver mais violência, vai haver mais lixo e, portanto, esta é uma situação que, na minha opinião, tem que ser avaliada em relação à, à questão da localização dos serviços das respostas que estão a ser dadas. Uh, pronto, é que é arroios, vamos fazer o nosso trabalho até para para proteger os meus fregueses, porque as pessoas moram aqui, a minha competência, a minha função como presidente da Junta de Freguesia é garantir que os meus moradores, as minhas famílias, os meus idosos, os meus residentes tenham condições de segurança, de salubridade, de higiene à porta de casa, pois também falta isso aos moradores, não é? E há
1: uh, diálogo, há articulação com as outras entidades que estão a lidar com, com, com os sem-abrigo e a Junta de Freguesia?
9: sim sí, sim sí, sim sí, nós sí. articulamos perfeitamente Uh, no ano passado tínhamos, por exemplo, esta situação que, que referiu ao, na introdução desta entrevista sobre as tendas em frente à Igreja dos Anjos eram 32 tendas que estavam na altura por, por, no inverno do ano passado eu resolvi juntar todas as entidades, desde o CES desde o autocomissariado Comissariado das Migrações Polícia Municipal Polícia, Polícia de Segurança Pública portanto todas as entidades que estão a trabalhar com as pessoas e e mesmo... Juntámos este grupo de, de equipas para tentar uh, resolver a questão das tendas e conseguimos conseguimos uh, solucionar a questão. As tendas saíram de lá. O que acontece é que estão sempre imigrantes a chegar, pessoas a chegar, outras pessoas que por motivos Uh, por, por vários motivos, ficam sem casa também, não havendo aqui da parte do, do, do próprio da, do governo uma política de habitação nem uma política de imigração uh, portanto há pessoas que também não imigrantes que ficam nas tendas e que nós tentamos acompanhar e conseguimos fazer com esta equipa de, de intervenção que resultou muito bem só que continuam sempre a vir e, uh. e depois continuam a aumentar o número e portanto é uma bola de neve
1: e estas, estas pessoas que chegam a Portugal chegam sem trabalho, nem perspectivas de trabalho?
9: Exatamente, o problema é mesmo esse, é porque não há um rigor à entrada de, dos imigrantes e depois eles entram, acabam por entrar e acabam porque nas mãos de, das máfias que existem, existem sempre eh, outras pessoas com outros interesses e acabam por... por eh, acompanhar estas pessoas na parte negativa e eles ficam sem qualquer tipo de resposta e ficam presos já a estas máfias que, que abusam deles, desta hum. gente que foi à procura de uma vida melhor e não, não encontra.
2: E são, e são pessoas que nem sequer tão, tão, têm trabalhos formais ou não estão ou, ou numa, numa espécie de economia paralela? Sem não, um...
9: eles, eles, é, é sem nada. Normalmente estas pessoas vêm vem no escuro vem no escuro e portanto este rigor à entrada que falta é que é que deveria existir a nível de, de política e de, de receber imigrantes tem que perceber quem é que vem para Portugal o que é que vem fazer, se vem trabalhar se vem de férias e, e acho que este rigor é que está a faltar porque entra toda a gente eles entram ao escuro não, não, sem, sem contratos de trabalho sem nada depois chegou aqui, não, não tem a nada acabam por ir para as ruas e, e as tendas, portanto, há o aumento das tendas e, e, e das associações que acompanham, mas depois o acompanhamento que é feito, tal como acabou também de referir, é um acompanhamento que, que são camas que às vezes as pessoas estão eh, em locais em que os dão um apoio, mas depois esse apoio não é, não é suficiente. Não é suficiente? E depois temos que perceber que antigamente havia um perfil de pessoas que estavam em situação de abrigo que era um. E neste momento o perfil... Mas das que era um em que
2: sentido? Muito. Que já agora nos lá perceber é... isso melhor, porque nem toda a gente conhece esse mundo.
9: Ah, pronto. Por exemplo, há cerca de 10 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos uma pessoa que estava em situação de abrigo eram as pessoas ou que eram alcoólicas ou toxicodependentes, que não trabalhavam, que não faziam... ou com problemas de saúde mental e que ficavam nas tendas durante anos e vários anos. Agora, neste momento, para além de pessoas também com esses, com esses problemas, temos os imigrantes, que, que são pessoas jovens, a propriedade também varia, são, são, são mais jovens, vêm com uma, uma cultura completamente diferente da nossa, que mesmo a postura de eh, nível da gestão do lixo ou da, da, da relação com os outros é mais agressiva as, as pessoas que vivem agora nas tendas são indivíduos muito mais agressivos não há aquela gestão do espaço como antigamente poderia eventualmente haver pronto as características das pessoas que estão agora a viver nas tendas são diferentes de, de que existia há, há uns anos atrás sim
2: mas acha que por exemplo para isso, qual foi o papel que teve nisso a pandemia ou a habitação, por exemplo, a crise da habitação?
9: Também. É, 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 o PS não tem uma política de habitação, nem é uma política de, de imigração positiva. Portanto, isto é um problema que já existe há vários anos. Não há um rigor na entrada das pessoas, dos imigrantes, e também não há, um, 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 não há projetos de inclusão. Uh, portanto, também há, há aqui uma, uma questão que nós temos que ver que temos as pessoas em situação de abrigo, mas também temos os, os residentes que moram, que moram naqueles espaços. Uh, portanto, não é humano viver em tendas sem condições de celebridade, não é mas também não é humano os nossos fregueses terem tendas à porta de casa e terem medo de sair de casa e terem lixo e a urina e as fezes à porta de casa todos os dias. Portanto, isto é uma coisa que não podemos aceitar. Eu, na minha freguesia, não vou aceitar que isso aconteça e, e temos que, politicamente, tem que haver um pulso firme nas políticas. É Basicamente, uhum. o, o, o principal problema é esse. Inclusive, eu fiz uma carta aberta ao Presidente da República porque falou-se que em 2023 ia deixar de existir o sem-abrigo em Lisboa, e eu aqui na, na Freguesia de Arroz é a Freguesia onde estou a ser mais massacrada, digamos, com esta questão, porque não, são, não só não conseguimos dar uma resposta, uma inclusão efetiva às pessoas que estão a dormir nas tendas. Mas também temos que ter atenção em que existem pessoas que moram ali e essas pessoas têm o direito à sua liberdade, têm o direito a viver num sítio limpo, têm, têm a dignidade e a segurança. Portanto, também podemos dizer que estes moradores em Arroios foi lhes retirados o direito à liberdade a partir do momento em que se deixa estar tendas à porta das, de, das pessoas durante anos e anos consecutivos. E eu tenho aqui sempre este problema que é, que é ambíguo, mas que eu não vou permitir que, continuo não posso aceitar, mas eu sou humanista e, e vou continuar a trabalhar e a fazer a minha pressão no sentido de conseguir projetos ou respostas mais, mais específicos e, e concretos, porque por exemplo temos estas instituições, todas mais de 30 instituições a apoiar as pessoas em situação de um, quem é que avalia o trabalho destas instituições hum. tantos anos depois? Quais os resultados efetivamente nos últimos anos? Portanto, isto hum. são avaliações que nós não temos resposta e que eu, por exemplo, tenho uma equipa de, de assistentes sociais, uma equipa de rua, e que eu consigo ter estes valores para mim, para a minha freguesia. Portanto, acho que é um trabalho que deveria ser feito Sim. num âmbito mais... Mais,
1: mais macro. Madalena Natividade, muito obrigada. Uh, uh, Explicou-nos aqui o dilema uh, que as autoridades também têm de acolher estas pessoas, uh, mas uh, também de tratar dos residentes. Uh, uh, Madalena Natividade ficou Sim, aqui é com, essa, com, essa, com, essa, com esse difícil equilíbrio por parte da Presidenta da Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa, numa altura em que se junta também ao Contracorrente. Uh, Fernando Diogo é sociólogo e é professor na Universidade dos Açores e investigador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. Muito bom dia, Fernando Diogo. Obrigada também uh, por se juntar aqui uh, e uh, creio que ouvi aqui uh, uh, a Presidente uh, da Junta de Freguesia de Arroios. Uh, pelo que conhece, o perfil do sem-abrigo está de facto a mudar?
5: Bom dia. Bom dia. Um, antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, sim, mas uh, não podemos deitar fora uh, o perfil tradicional, ou seja... Em primeiro lugar, a pessoa em situação de sem-abrigo, como, como, se, como se pretende que se diga agora, em vez de simplesmente sem-abrigo, uhum. Esta, estas pessoas, um, a, 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 a definição, a, e a definição que é utilizada um, a nível internacional, é uma definição criada pela... Um, pela afiação de, uh, europeia de, de instituições que trabalham com pessoas em situação de sem-abrigo, inclui também uh, pessoas que, estão em, que não têm casa própria, mas que não estão propriamente na rua. Portanto, estamos a falar de pessoas que estão in, incluídas uh, em uh, quartos, uh, lugar de quartos, uh, que estão em instituições, uh, não têm capacidade para ter casa. E são, aliás, a maior parte das pessoas em situação de sem-abrigo, são pessoas nestas circunstâncias, são pessoas que o Estado e que as instituições que o Estado financia conseguem, apesar de tudo, enquadrar em algum tipo de resposta muito precária, mas, mas não, é, não, não estão propriamente na rua. Uh, e estas pessoas, o perfil por toda a Europa, e não apenas em Portugal, tem vindo a mudar e uh, está associado, em primeiro lugar, com uh, de, um, problemas que de acesso à habitação, que é um problema que não é específico de Portugal, que tem atingido um pouco a Europa toda, mas tem especificidades uh, no nosso país, nomeadamente está a ter uma grande força e é um efeito de turistificação. O que é isso do efeito de turistificação? Há uh, uh, o turismo, o turismo tem muitos efeitos positivos, mas também tem efeitos negativos e é o conjunto dos efeitos negativos do turismo que se chama a turistificação. E um dos, do, do, dos eixos da turistificação é, de facto, a grande pressão sobre as casas, não é? Sobre nomeadamente através do alojamento local, e, portanto, há uma, uma dificuldade acrescida de. de de habitação e, portanto, vamos encontrar, para além do perfil tradicional de, da pessoa em situação de sem abrigo, que é um homem já com alguma idade, com problemas de saúde mental e eventualmente acrescidos de alcoolismo ou toxicodependência, para além deste perfil vamos encontrar, sobretudo nestes abrigos, uh, uh, famílias, uh, uh, mulheres uh, e pessoas uh, bastante mais, uh, mais jovens cujo o principal problema é não conseguirem pagar uma renda e tendo às vezes um trabalho, não é? Um, e aí, de facto, está haver esse perfil. Depois, também em Portugal está a emergir aquilo que a senhora Presidente da Junta falou, que é aparecer imigrantes pela primeira vez uh, na rua, coisa que existe já noutros países europeus, são que correspondem a uma parte significativa do, dos, das pessoas em situação de sem-abrigo noutros países europeus. Isso não existia em Portugal, mas agora uh, está a está emergir como um, uma questão, mas não correspondem nem de longe nem de perto a grande maioria das pessoas em situação de sem-abrigo, se bem que é preciso dizer que em uh, territórios concretos podem ser um número bastante significativo de pessoas, mas no conjunto são um número reduzido, embora que há uma freguesia ou outra possam ser de facto um número muito grande e creio que tivemos aqui o testemunho da, da Senhora Presidente da Junta de Arroios.
1: Com, com estas circunstâncias novas que também aqui nos coloca, o, o plano de ação, de, o plano estratégico de, de combate à pobreza, parece-lhe que pode ajudar de alguma forma a responder a esses novos, a essas no, a esses novos contextos? Uh,
5: sim, mas uh, então. uh, sim, sim, mais por, por dois motivos. Quais são os dois mais? O primeiro mais é que existe, de facto, um, um, um comissariado para esta área das pessoas em situação de sem-abrigo que desenvolve as suas próprias atividades uh, uh, e que está a funcionar há algum tempo e que esperamos que, que funcione. Uh, e o outro mais é uh, preciso ter noção de que boa parte daquilo que será o sucesso no combate à pobreza em geral e na redução do, do número de pessoas em situação de sem-abrigo vai depender não tanto do, 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 do projeto nacional de combate à pobreza, do plano nacional de combate à pobreza, mas vai depender do, do contexto. E neste contexto... Vai depender muito do crescimento da economia, quando a economia cresce a pobreza reduz-se, quando a economia entra em depressão, a pobreza aumenta, vai depender disso, vai depender da distribuição do rendimento, nós temos uma distribuição de rendimento muito desigual no país, é das mais desiguais da Europa, portanto, ou seja, por outras palavras, os salários são baixos em relação aos rendimentos do, 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 do capital. Um, uh, portanto há uma margem para, para aumentar os salários, haja vontade política para isso uh, e isso em si terá um impacto, uh, muito, todas estas coisas terão um impacto muito grande independentemente da estratégia ser ou não bem feita de, de combate à pobreza inclusive para as pessoas em situação de sem-abrigo, inclusive para estes novos uh, públicos uhum. uh, e, portanto, haverá uh, com certeza um impacto da estratégia, em primeiro lugar porque este público é muito vulnerável, não há um público mais vulnerável do que este que nós estamos aqui a falar, mas uh, 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 também haverá muito do que, do que seja o sucesso da estratégia que vai depender destes fatores contextuais.
1: Fernando Diogo, muito obrigada pela leitura que nos, que nos trouxe aqui sobre, sobre este fenómeno, os desafios, as dificuldades que teremos pela frente. Um bom dia para si. Uh, ouvimos de facto aqui muitas, muitas visões e gente que está no terreno a lidar com isto. Helena, o que é que, o que, é que destacas,
3: mantens o direito a viver na rua? Eu acho que, quer dizer, pode parecer um bocadinho tonto eu estar a dizer isto agora, mas lembrem-se sempre dos extremos a que se chegou quando se tentou acabar com, com, com essa errância dos, dos, dos chamados vagabundos, meliantes, vadios, havia mesmo legislação contra a vadiagem. Não é? em, em Portugal, em Espanha, em França, não, 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 Portanto, foi característica, e muitas vezes procurava-se entrenar essas pessoas, não, entrenavam-se mesmo, e a ideia era ajudá-los a viver de outra forma. Nós, nós geralmente, temos de, de perceber o seguinte, Muitos do, daquilo que nós hoje chamamos erros, ou até às vezes crimes do passado, resultaram não de quando deliberadamente se disse que queria fazer mal a alguém, mas sim de quando se quis fazer bem. Temos de ter muito cuidado com as políticas do bem. As políticas do bem são, podem levar-nos a coisas que nem, que nem são imagináveis. Pronto. Uh, para já, eu depois te confesso, eu tenho um cansaço extremo. Uma fartura insuportável. Uma espécie de alguma coisa que se detona nas profundezas do meu cérebro, que me leva àquele tempo da adolescência, quando havia aquelas, ouvia aquelas frases irritantes sobre o como deve ser. Que, que, era, que a mim desencadeava um processo imparável de fazer exatamente o contrário. E quando eu começo a ouvir esta coisa de que agora não se podem dizer pessoas sem-abrigo, se tem de dizer pessoas em situação de sem-abrigo. E depois daqui por um ano já não serão pessoas em situação de sem-abrigo. E devem ser pessoas em circunstâncias que podem levar à situação de sem-abrigo. E por fora quer dizer que estamos tramados. Nós e os sem-abrigo, quer dizer, todos eles não é? Porque uh, todos nós agora somos pessoas em qualquer coisa, não é? Temos pessoas portadoras de deficiência, porque já não há sempre É como se nós uh, fôssemos criando cascatas de palavras aquilo que são situações dificílimas e dramáticas e, e terríveis. Portanto, vamos desencastelar as palavras disto tudo e ficarmos perante aquilo que temos, que são muitas pessoas a viver na rua. Para além disso, eu percebo também, e há aqui, e eu acho também que temos de ser muito cautelosos em relação a isto. Nós geralmente ouvimos as pessoas que trabalham nesta área e nós olhamos para elas com uma profunda admiração porque retiram muitas vezes o seu tempo, a sua atividade, umas são voluntárias, outras são pagas, por tudo isso. Mas fazem um trabalho que é difícil. Mas e sim, isto tem de ser avaliado alguma vez. Porque, em geral, o discurso é sempre: os meios nunca são suficientes, os técnicos nunca bastam, os políticos nunca ligam nenhuma e a sociedade também faz pouco. Mas, nós, mas isto tem de, tem de ser avaliado. Tem, temos de perceber o que é que estão a fazer. Que respostas são estas? Em que medida é que algumas destas respostas não perpetuam as pessoas nessas circunstâncias? Pergunto eu. Hum. Quer dizer, não,
1: não, há aqui coisas que não são normais. Aqui, aqui os nossos ouvintes percebemos que Marcelo Rebelo de Sousa ficou muito colado à ideia de acabar com as pessoas em situação de sem-abrigo então, e está a ser muito responsabilizado por isso o nosso isso, que é presidente, presidente,
3: que é de facto uma daquelas quando
2: pessoas quando pode fazer uh, quais... eu, falar, pouco uma compara... Helena acho que a gente pode falar de sem-abrigo assim que em vez de falar de pessoas abaixo do limiar de pobreza podemos falar de pobres pois, Quer dizer porque, eu não eu acho, eu acho eu por dizer que é, que é, é uma contra, pessoa que vive abaixo do limiar da pobreza vamos a ver é, joga contra oh. estas pessoas joga contra elas porque depois de em vez de estarmos a falar de uma pessoa Estamos a falar de um conceito estatístico. Hum.
3: Exato, é uma abstração, Tornam se tornam-se abstrações sociológicas, que é o pior que pode acontecer a alguém, uma pessoa tornar-se. Estão a ver, quer dizer, mal comparado, Israel, neste momento, tirou as máscaras às pessoas, aquilo em Gaza, não é? Portanto, em geral, nós vemos as pessoas, quando são vítimas de certos crimes, com uma máscara, não é? Para não lhes vermos a cara. A certa altura são uma espécie de sacos. Quer dizer, os agressores estão ali com a sua carinha a olhar, a olhar para a Câmara, não é? E as pobres das vítimas estão desfocadas e, e nós só vemos uma mancha. E quando se tem de explicar as coisas que aconteceram, tem de se tirar a mancha. E nós é, é um pouco isso. Eu acho que tem de haver uma avaliação destas políticas. Por exemplo, eu ouvi aqui a Presidente da Junta de Será que estão a dizer que há crianças que não vão à escola. Mas não há crianças que não vão à escola como? Em Portugal a escolaridade é obrigatória. O que é que está a acontecer? Isto é tão grave quanto dizer-se que pode haver ali uma pessoa com uma doença grave e que não é atendida no SNS. Vamos lá ver agora se com esta questão das urgências poderão continuar a ir ao, 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 ao SNS. Mas, quer dizer, como é que é? Portanto, eu por já acho que temos de, de, eu, de desencastelar isto deste sociologês que tem à volta. Acho que temos de ter a honestidade de procurar perceber o que é que se está a fazer. Eu acho que as respostas a ideia de que há uma resposta única para todas estas pessoas, um pouco presente na declaração do Presidente da República, que, repito, é uma pessoa que admiro pela sua capacidade humana de, 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 de contacto até físico, muitas vezes, nesses mais... E, e, e temos e temos de perceber isso não é para todos. Portanto, e nesse aspecto, eu que sou muito crítica do Presidente da República, da forma, da forma como ele tem desempenhado o cargo, tenho admiração por ele nesse domínio. Agora, a admiração que tenho remete-me sempre para o mesmo. Quer dizer, esta ideia de que se nós formos todos muito bonzinhos e termos todos muito dinheirinho, que se fica resolvido o problema, não, não é assim. Tal como também não podemos achar que, que estas pessoas estão na rua, porque uh, de repente não há casas para alugar só, quer dizer... A questão é muito mais transversal do que isso. Nós temos desde a população tradicional dos alcoólicos, dos toxicodependentes, do, das pessoas que saíram de instituições prisionais, que saíram de instituições psiquiátricas, das pessoas que tiveram uma reviravolta na vida, e temos agora também um número crescente, de, sobretudo de homens, que vêm numa condição de imigrantes. E, portanto, as respostas não podem ser iguais para todas estas pessoas, porque cada, um, cada, cada grupo destes terá de ter respostas diferentes. E depois, sim, também acho, e sei que no meu capital de antipatia deve crescer hoje ainda bastante mais, e que é, eu, eu nunca tive paciência para a caridadezinha. Em, 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 tempo, em tempo algum, e para quem nasceu na geração de 60, percebe-se em Portugal, ou, ou mais ou menos o que é que eu estou a pensar. Mas, muitas vezes, nestas intervenções e neste discurso... De, de, de muitas destas associações, que efetivamente dão e estão lá, mas temos de perceber em que medida é que estas respostas não estão, muitas vezes, a perpetuar um perfil de dependência sem nunca se avaliar o tipo de respostas que estão a ser dadas. Porque eu acho que, em alguns casos, as respostas que estão a ser dadas apenas reforçam que a pessoa continua na rua. Hum. E, portanto, Bem, tenho eu acho de... que aí resposta,
2: há vários tipos de, como de respostas, como E, aquilo que eu falei aqui há pouco do housing first, é uma é é tentativa para, para, precisamente, tirar as pessoas da rua, nem que seja para um quarto, para uma camarada, para uma coisa desse ano, para elas não estarem, não, não estarem na rua. E nós também sabemos que as, muitas associações que... Mas podemos dizer, muitas das associações que fazem, eu não posso considerar que seja caridadezinha, as associações que distribuem, como a Comunidade de Vida e Paz, por exemplo, ou a, ou a Casa, ou a outras, que distribuem a comida em alguns locais da cidade todas as noites, por exemplo. E, e, que, nós sabemos e
1: que conhecem os, os sem-abrigo, cada um até... E conhecem conhece não só os sem-abrigo, não, não não Nós
2: não, não, não nos enganemos a nós próprios. Quer dizer, aquilo as pessoas que recorrem a esses serviços não são só sem abrigos. Outra, nós fizemos aqui no Observador uma reportagem sobre isso aqui há uns meses uh, so, e encontramos no Saldanha irmãos que vinham de Canessa. Canessa, quer dizer, para quem não é de Lisboa, Canessa é um subúrbio relativamente distante do centro da cidade. E Eles vinham todos os dias, muito miúdos, uhum. irmãos miúdos, miudinhos, comer, comer. portanto E aqui, portanto, não eram sem abrigo, Estavam a viver numa casa, uh, tinham a família, portanto, não estavam abandonados, e, e iam à a escola... Junto...
3: E, perante-se com aquilo que a Madalena Natividade, presidente da Junta Freguesia de Arroz, falava, é que as respostas também estão muito concentradas. Muito Sim, concentradas. mas nesse caso concreto
2: era... Portanto, aquilo... Uh, digamos, o Saldanha não, é não é arroz. Sim, o é, não é arroz, mas não é que não arroz, haja caneças, há, há um nessas
3: um sítio onde os, três, os miúdos pudessem Às vezes
2: isto tem a ver também com as câmaras municipais, claro. tem a ver com as disponibilidades, tem a ver com muitas coisas. Portanto... Agora, há esta noção de que nós temos de facto uma miria de situações diferentes uh, que na medida do possível devem ser tratadas por diferentes e não como situações fatais. Portanto, eles existem, são para ficar lá. Eu admito que aquele, aquele herdeiro, viu que estava debaixo das <risos> já, arcadas já do... Já tinha tido herança. Sim. sim, já tinha tido a herança, mas mesmo que não tivesse herança, mesmo que a tivesse pode ter decidido... Ele não a queria, sim. Pode, pode, pode ter decidido ir para ali. Quer dizer, não vou prendê-lo por causa disso. Agora, eu acho que eu, aquilo que disse aqui a, presente, a Freguesia de Arroz não deixa de ser um problema. Eu também tenho direito a morar onde tenho a minha casa, não é? Portanto, não tenho que passar por cima de pessoas que estão a dormir na rua para entrar em casa. Não tenho que estar, estar a evitar aquilo que são, às vezes, casas de banho ao ar livre. Portanto, para poder viver em condições. Portanto, há aqui um, uma, um, um equilíbrio que é daquele género. Não posso tirar as pessoas da rua porque isso é. Por, para isto ou para aquilo ou para aquele outro. Quer dizer, há aqui um equilíbrio. Quer dizer, não posso tirá-las na rua, mas se calhar há onde elas não podem estar. Quer dizer, tenho que encontrar-se outros locais. O parque de tendas da Igreja dos Anjos, se calhar, enfim, não posso não ter nada contra. Mas fiquei aqui um bocado preocupado com esta ideia de que estas já não há o mesmo sentido de convivibilidade. Que, havia, que existia antes e que se apanha, por exemplo, lendo algumas reportagens ou conhecendo inclusivamente estes meios uhum. que é, as pessoas conhecem sabem que protegem, uma coisa muito importante protegem a tenda do outro quando o outro uhum. sai dali, não é? Por exemplo em vez de assaltar em vez de assaltar, dão nota te... quando ele desaparece essas coisas assim que apesar de tudo são uma espécie de família improvisada, de família que não existe. Portanto, a tal aqui, rede, não é? A rede a tal, de relações. A, 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 a tal rede. Portanto, eu acho que devíamos também procurar saber mais sobre estas associações uh, e sobre... Uh, não é sobre associações, é sobre a avaliação que é feita do seu trabalho, uh, sendo que também me parece, parece relevante mais uma, 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 uma ideia dessa disfunção que é a forma como o Estado trabalha com elas, que não lhes permite ter estruturas Funciona, elas trabalharem melhor com empresas que são suas uh, mecenas e que elas sabem o que acontece é no ano seguinte e não terem essas garantias vindas da, da parte do Estado, eu diria que devia ser ao contrário, não é?
1: Aqui fica. A discussão pelo menos ficou, ficou lançada uh, sobre o sem-abrigo. É eu sei
3: que Portugal não gosta. Há um discurso contra as grandes empresas, mas muito frequentemente as, uh, uh, as empresas que que até pela sua dimensão mais facilmente conseguem integrar estas pessoas, uh, são as chamadas grandes empresas, por razões óbvias, quer dizer, não, não é preciso estar aqui a explicar porquê, e algumas têm de facto um trabalho meritório, muito meritório nesse campo.
1: Ficou aqui também recordado, creio que por, por um ouvinte. Amanhã, há mais um tema em contracorrente. É. Até amanhã, Helena Matos e José Manuel Fernandes.